Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Yo soy Jorge y nos reunimos la tertulia al completo para hablar de las cosas de Apple y que no son de Apple en las que andamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Rafa. ¿Cómo vamos? Buenas noches. Aquí sigue lloviendo, así que nos metemos en casita y a grabar una tertulia. ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo vamos? Hola, buenas noches. Pues nada, por aquí dispuestos a comentar un poquitín la actualidad de Apple, aunque la verdad es que, bueno, hay poquito más que novedades. Y bueno, hoy creo que hoy dedicaremos el tema, el podcast a temas un poquitín ajenos o que tocan de, de borde a Apple, ¿no? Sí, sí, hoy tocaremos temas interdisciplinares. Buenas noches, Dani, ¿cómo vamos? Muy buenas, pues ya aquí con las mallas de correr puestas, porque vamos a tener un, hoy un tema, pues eso, que va a ir de, de correr, de andar en bicicleta y de cómo, cómo compaginarlo con, con Mac, eh, porque estamos en apelando y, y bueno, los, las cosas que andamos en Apple, ¿no? Hoy, como dice Guillermo, no tenemos tanta noticia, pero sí tenemos mucho, mucho de qué hablar. ¿Y qué tal, Osvaldo? ¿Cómo vamos esa semana? Hola, bien. Bueno, yo sentado y como es regular, pues yo no, ni salgo en bicicleta, ni corro, ni, ni nada de eso. Entonces yo sigo aquí sentado como siempre. Bueno, también le podemos sacar otro tipo de usos. Eh, ya verás, como al final sí. Pues venga, hacemos esa parada habitual, una pequeña promo y enseguida volvemos. Una soleada mañana de domingo en un parque cualquiera. Aquí tiene ustedes su caña y su tapita, señores. Muchas gracias, buen hombre. Ay, qué gustito. Si es que esto es calidad, Jesús. Así da gusto pasar el domingo, sí, señor. Madre mía, madre mía. Escucha guapísima, que si quieres hacer dicen condiciones, aquí tienes tú para lo que sea. Vaya, un grupito de domingueros. Demasiado pan para tan poco chorizo. <risa> Nada, Jesús, que hoy tampoco triunfa, ¿eh? Bueno, quedamos para la semana que viene, ¿no? ¿Te encargas tú del equipo de barranquismo? Hombre, faltaría más sin problema ninguno. Ya nos vemos si eso, ¿no? Hasta luego. Vaya, vaya, Javi Marín, no paras, ¿eh? Pero ¿qué les da? Vamos a ver, chavales, yo soy un hombre activo, yo voy a carreras populares, hago deporte al aire libre, tiro con arco, tiro con flecha también, porque nunca está de más. Claro, igualito que a mí, que me he tenido que comprar un pantallón gigante para poder ver algo de deporte. Las piernas de las tenistas, ¿no te fastidia? Pues escúchame, te voy a decir una cosa, yo tengo ahí en mi casa el equipo de ejercicio tirado por el suelo y la verdad que me haría falta un poquito de ejercicio, que me noto así gurrumío. Javi, ¿dónde puedo yo encontrar información para salir, para correr y esas cosas, para deporte? Hombre, pues lo primero, lo primero es escuchar Desconecta de Podcast, por supuesto. 
Desconecta de Podcast, tu podcast de aventura, deporte y naturaleza. Encuéntranos en iTunes, Evox, en nuestro blog desconectate.net y síguenos en Twitter, Facebook y Google Plus. Tanda de cabrones, mira que ponerse ese ejercicio. Pues nada, ¿dónde tendré yo el chanda ahora? Y antes de empezar con el tema importante, con el tema gordo, con el tema del GPS, podríamos empezar hablando de, bueno, más que de la noticia que, que ya está muy trillada, del anuncio de, de Google de, del cierre de Reader, pues eh, podríamos hablar más de cómo nos va a afectar, eh, por un lado, eh, como podcasters o blogueros, eh, cualquiera que tenga un blog, pues lo va a notar porque va a haber una merma en, en sus seguidores, en, en su feed. Y luego, ¿cómo vamos a cambiar si ya tenemos planteado el cambio hacia otro servicio? ¿Estamos a la espera? ¿Cómo estáis? Yo ahora mismo estoy totalmente fuera de juego. Tengo tres mil y pico eh, artículos por leer en el Reader. Y la verdad es que me voy a esperar un poquito, voy a ver hacia dónde va el hacia dónde va el mercado y a ver qué es lo que cojo. He probado, bueno, tengo Fitly en, el, en los Android, tengo Reader que lo regalaron no hace mucho para, para Mac, pero por ahora pues no me, no me he decantado por una opción, por otra, por un servicio o, o no he puesto a probar eh, cosas nuevas. Yo también voy a esperar a los últimos días porque estoy convencido de que van a aparecer soluciones eh, que van a permitir un cambio casi transparente y estoy seguro de que alguna empresa va a aprovechar la oportunidad de ese hueco que va a quedar en el mercado para, para posicionarse ahí. No sé si de pago o no de pago, pero bueno, creo que es una muy buena oportunidad para cualquiera que tenga un poco de visión de los negocios en Internet. Eh, jugadas como las de WhatsApp, de cobrarte un euro al año, eh, teniendo en cuenta la cantidad de clientes que puede tener una empresa de este tipo, eh, creo que si es una solución eh, compatible o del estilo de Google Reader, todos estaríamos dispuestos a pagar ese euro o, o algo similar y con millones de usuarios son millones de, de euros de ingresos anuales. Con lo cual estoy eso, esperando a, a los últimos días a ver si hay alguna solución y de momento pues estoy probando eh, Readability, <ríe> El, la opción que tiene Reader como, como secundaria, pues para ver un poco cómo va y cómo funciona, pero bueno, tampoco le he prestado todavía demasiada, demasiada atención y demasiado tiempo. En mi caso, bueno, eh, yo soy bastante consumidor de feeds RSS. Eh, en su día, ya antes de que surgiera Google Reader, había estado utilizando aquella otra página web o website, creo que se llama Newsgator, lo sincronizábamos con el Mac gracias a la aplicación NetNewsWire, no sé si la recordáis, pero después surgió Google Reader y <ríe> terminó con el uso de todo eso y se, se impuso hegemónicamente. Ahora se cierra y hay que bueno, pensar en alternativas. En mi caso, pues eh, he hecho ya la transición a Fidly, que ya lo conocía, al menos en el cliente para iOS, aunque no me, nunca lo llegué a usar a fondo porque no me acababa de gustar y sigue sin gustarme, espero que, que lo mejoren. Eh, pero bueno, eh, en, en su parte web, gracias a que hay que utilizar plugins tanto en Chrome como en Safari o en otros navegadores, pues es lo que estoy utilizando. Aunque se puede usar aún Google Reader hasta junio, yo ya he hecho la transición y bueno, 
Uh, debería hacer un poco de limpieza, aprovechar esta transición para limpiar, para no llegar a los 3.000 artículos ahí pendientes como tiene Dani. Pero cuesta un poquito. A ver si con tiempo lo vamos a hacer. Y yo, yo no, no me he decidido a esperar porque... Eh, quería probar algo nuevo y casi me está gustando más ahora mismo esto, Fitly, esta, esta aplicación, que, que lo que era antes Google Reader. Hay alguna similar a Google Reader, creo que The Old Reader, eh, también la he probado, pero veo que es prácticamente lo mismo, no me aporta mucho, entonces eh, quería probar algo nuevo y estoy en eso. Eh, bueno, yo por mi parte la verdad es que soy un consumidor digamos, promedio de, de feeds. Tenía una cuenta en Google Reader y la verdad es que no lo usaba en demasía. Me refiero a que no me conectaba a la web, solamente lo usaba como eso, el repositorio para, digamos que la, para la ubicuidad, para la, la sincronización. Y la verdad es que yo lo que usaba para leer los feeds era el Flipboard y, y pues ellos han dicho que una vez que, que Google Reader corte, corte el servicio, ellos van a mantener los feeds que que tenía yo en Google en, en Google Reader, así que pues yo seguiré. Lo único, claro, es que ahora cualquier, cualquier feed que quiera añadir, pues ya tendrá que ser directamente a través de a través de Flipboard y, y bueno, se pierde un poco la esencia esa de la sincronización y la ubicuidad que comentaba yo antes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, digamos, hasta que salga algo similar a Google Reader y migre yo todo hasta allá, seguiré usando Flipboard como digamos como el front end, el front end de, de mi lectura de feeds y yo estoy esperando más que todo por Dick, yo creo que Dick comentó que iba, iba a sacar un servicio y yo antes de irme a Feedly y todos estos que se están comentando últimamente, yo creo que voy a voy a esperar por Dick porque lo que han lo que lo que esta gente hizo, digamos que la compañía que está detrás de Dick que fue la que recuperó el recuperó el site y todo esto el agregador de noticias que una vez que Dick lo vendieron y estaba pues desahuciado, lo, lo recuperaron y lo revitalizaron. Yo creo que han hecho un bastante buen trabajo. Y yo voy a esperar qué es lo que se traen ellos entre manos. Y dependiendo de lo que sea que saquen, quizás es lo que use yo como, como servicio de su, para suplantar a Google Reader, pero en el interín, como comento, yo seguiré usando, seguir usando Flipboard, que me guardará los, los feeds que tenía en Google Reader y, y, y poco más. Tampoco soy un excesivo consumidor de feeds de RSS, así que para lo poco que, que leo de, a través de esa herramienta, Flipboard me, me viene bien. Y siempre uso el tablet, no, no uso ni la web ni el ordenador, así que esa es mi situación respecto a toda esta película de Google y su... Ahora soy el chico malo del barrio. Yo también soy usuario ahí de, de Flipboard. Lo que pasa es que lo compagino un poco con, con Reader. Porque Flipboard, yo, si sacaran una, una aplicación para Mac que se sincronizara con la aplicación de, de iOS, sería, sería perfecto. Pero de momento, no. Y entonces... Bueno, pues depende de la situación. Quizás el flipboard es para una lectura más relajada, más, más casual, ¿no? Más de sofá y, y, y leer poco y, y leer mucho titular, no sé si... Sí, bueno, y ese, si y, y ese exactamente es mi caso, por eso es que... Claro, claro. 
Y sin embargo, pues Reader sí que por el formato y demás te presta más a leer pues artículos un poco más, más extensos, más... Bueno, pues un poquito más de lectura. Pero bueno, yo lo demás estoy en la espera, no me voy a romper la cabeza. Reader ya ha dicho que, que va a buscar soluciones, creo que hablo con, con, con Finley, no sé. Y el caso es que sé que, que de aquí a junio tendremos más de una propuesta y, y habrá que ir buscando la mejor y ya está. Tampoco, tampoco me rompe mucho la cabeza, pero bueno. Y podemos pasar, si queréis, al siguiente tema y sería un poco... Aquí hemos, tenemos puesto el, el tema del, de Facebook y el móvil que ha sacado con HTC y, bueno, más que el móvil, la capa, ¿no? El, la capa que ha sacado por encima de, de Android para, para tener su propio ecosistema con que sea, pues, desde los mensajes y, bueno, pues, toda todo el ecosistema de Facebook que sea la base del, del teléfono y no, y no el tema de, de Google y Gmail y demás. Eh, sería sobre Android, con lo cual no, no solo tienes Facebook, sino que tienes pues todas las aplicaciones que hay en el, en el Market y, o Play, como se llame ahora. Y bueno, ¿qué opináis? ¿Os ha gustado? Yo en principio, fíjate, el, el, lo que es el móvil, el HTC... Eh, a ver, aquí, no sé si han dicho el precio, pero no me disgusta. Lo que pasa es que, bueno, no me llama Facebook, por lo tanto no me llama su móvil. Aunque creo que con la cantidad de usuarios que tiene puede, puede llegar a, a mover a mucha gente. ¿Qué opináis? Bueno, en mi caso no. Yo soy usuario de Facebook, pero obviamente esta, esta interfaz no me da para nada la atención. Y más allá de que soy usuario del, del, del servicio, ¿no? Porque realmente es eso. Ahora, la movida es interesante, pero de cara, de cara a, a Google. Porque esto es un caballo de Troya, ¿eh? Hoy soy una capa, pero mañana no lo sé. Sí, sí, está claro que, que Google empezó a meterse con Facebook, en, con Google Plus. Lo, lo, lo está metiendo, aunque, aunque no te guste. Y, y Facebook, esto es un, un contraataque. Mm. Sí, entonces, bueno, eso es lo que, lo que se está especulando, ¿no? Que también Facebook quiere un poco cambiar esa visión que se puede tener de que, de que es un website y, y lo que quiere vender Google es que ellos son un servicio más que un website, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que es eso. Lo que todo el mundo opina es que esto en principio es un caballo de Troya, una capa, pero que no, no lo que viene detrás es realmente un sistema operativo al completo, ¿no? Y a, obviamente a costa de Android y, y Google se lo está dando en bandeja de plata, ¿no? Porque Google está trabajando para Facebook. En el sentido de que ha hecho Android libre y ahora viene Facebook y pues va a sacar su propio, vamos a llamarlo así, su propio sistema operativo para competir directamente con Android y todo el, o la mayoría del trabajo se lo ha puesto Google en bandejita de plata. Pero bueno, está trabajando... Así que se, se, viene, se, vienen, se vienen tiempos interesantes en esa en ese otro frente de en la, guerra, en la guerra global, ¿no? A ver qué... Ese frente de Facebook, Google, puede ser interesante. Google eh, tiene, en ese sentido, bastantes caballos de batalla en marcha, ¿no? Le pasó en su día lo mismo con, con Amazon, le está pasando algo parecido con Samsung. Y, y como tú dices, Osvaldo, creo que tienes toda la razón en que, que sí que es un, un caballo de Troya y es un, digamos, que empezar a meter la cabecita con esos miles de millones de, de usuarios que tiene, 
eh, las posibilidades son inmensas en cuanto a, a expansión, a rapidez de, de, de adopción. Y bueno, hay una cantidad inmensa de esos usuarios que efectivamente tienen todos sus contactos en Facebook y digamos que eh, tienen, entre comillas, su vida en Facebook. Eh, eh, Facebook podrá empezar por sustituir la mensajería, o sea, alguien que tenga esta capa pues probablemente empiece a utilizar la mensajería de Facebook en vez de alternativas como WhatsApp, como Line, etcétera. Y pasado mañana nos sacará probablemente eh, mensajería de voz o, o llamadas a través de, del propio Facebook. Eh, en su día hizo una alianza con Skype, bueno, la tiene actualmente. Eh, digamos que sobre esa capa podrá empezar a aumentar sus servicios y prácticamente a olvidarnos que debajo está, que debajo está Android. Tampoco nadie le va a impedir montar su propio sistema de correo electrónico si quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, creo que puede llegar a ser otro de los grandes que estaba como un poco dormido en el sentido de competir de tú a tú con, con los demás monstruos del mercado y, y es posible que empiece a asomar por ahí con, simplemente por esta, por esta capa de software, pero que puede llegar a, mucho, a ser mucho más. Yo apenas lo he visto y considero que puede ser muy útil para el usuario que esté muy metido en Facebook, que le guste Facebook y lo utilice a menudo, pero para mí particularmente que no me gusta nada, pues no tengo un Android y en que lo tuviera, pues no pensaría en poner esa capa. Y desde luego un iPhone, pues espero que no, que no lleguemos a tener nada similar. Habrá que ver un poco, ¿no? Cómo, cómo funciona el invento porque a día de hoy, si no recuerdo mal, había cinco terminales, en el, bueno, cinco terminales en el mercado, no, supuestamente cinco terminales que serán los primeros en, en ser compatibles con este sistema, aunque creo que eran dos o tres que todavía no habían salido al mercado, todavía no se podían comprar, y bueno, habrá que ver un poco cómo, en qué consiste esta, eh, bueno, decíais capa, realmente no es una capa, sino que eh, es el programa gestor del escritorio, es como si pues, eh, quitáramos el interface que tenéis de usuario en, en, en iOS y pusierais pues, uno creado por, por eh, Facebook, en el cual eh, van a estar integradas todas las notificaciones, todos los servicios, eh, lo que comenta Guillermo, o sea, Facebook ya, ya tiene llamadas de voz, o sea, van a estar ahí incorporadas seguro y van a dar, pues, eh, si bien vas a tener opción a lanzar cualquier otra aplicación que tengas instalada en el Android, sí que le van a dar pues mucho, mucha publicidad, se van a ver mucho más, mucha más visibilidad, pues las opciones de, de Facebook. Entonces, bueno, habrá que ver por dónde van los tiros. Google cuando, cuando sacó Android para, para el gran público, para cualquier eh, empresa que quisiera desarrollar, bueno, pues eh, se tenía estas cosas. Quizá pensaba un poco más en que pues, eh, Samsung sacase neveras con, con una pantalla Android de Internet en, el, en, el, bueno, en la puerta o que, yo qué sé, pues fabricantes de coches integraran Android en, en el salpicadero del coche. Pero bueno, que también es esto, es teléfonos y la competencia pues eh, va a utilizar las herramientas que Google ha dado para hacerle, para hacerle la competencia. Eh, habrá que ver un poco cómo va el tema donde Google saca, saca dinero, que será en la parte de, de lo que es el market, que recordemos que no hay un market eh, obligado, sino que cada uno pues, puede poner el market que quiera, no, no es necesario tener el market de Google, y, y esto pues, va a ser pues, donde le pueda dar fuerte eh, Facebook, también sacando su propia tienda de aplicaciones, al igual que tiene Amazon o, o hay muchas otras por ahí. 
Entonces, esto está limitado a esos cuatro o cinco modelos que, que van a admitir. Cualquiera que tenga un Android, ya no digo de generaciones anteriores, sino la última versión de, de Android, no puede instalarse esta, este gestor de escritorio no, no, de, totalmente lo contrario. De, 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 de Facebook. Caray, pues están perdiendo ahí una base de usuarios no, 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 enorme. De, que no es así. Habrá un montón de... <ríe> que, que sí que se ah, puede instalar. No, eh... A ver. Es un, una alternativa Ajá. de escritorio. En Android tú puedes elegir el escritorio que quieras y el de Facebook será uno más. Ajá. Pero ¿Tienes que cocinar una ROM? Es más, se comenta que va a estar en el market. En el, en... Ah, bien, bueno, bien, bien. Yo, yo, lo, yo lo que había leído es que el, digamos que la capa esta iba a estar disponible principalmente para, no sé si eran cuatro o cinco modelos de, de teléfonos Android, pero que los que eran, digamos, que más populares. No sé si esa popularidad está, digamos, medida en términos de Estados Unidos o... Yo imagino que sí, no creo que sea los cuatro o cinco más populares a nivel mundial. Yo, pero pero tampoco, tampoco leía tan en detalle la noticia. A ver, pero se ha filtrado... Lo que tenía entendido es que la capa estaba, dispone, estaba disponible en principio para eso, cuatro o cinco modelos de Android que son co coincidencialmente los más populares, lo que no sé, esos más populares... A, ¿A qué ámbito? Yo lo que he leído... No, es, es más o menos lo que dice... No, es, es más o menos lo que dice Osvaldo. En principio, por ahora, eh, sí que va a estar para esos teléfonos y no los más populares, porque eh, si no recuerdo eran cinco. Era el teléfono que saca con HTC, otro era el Galaxy 4 eh, y otros tres teléfonos más, si no recuerdo mal. Y, por ejemplo, el Galaxy 4 todavía no está disponible para comprar. Es decir, que no es un superventas, es un futurible superventas. Eran los, eh, digamos, los, eh, los eh, teléfonos con más futuro, con más, eh, más tiro que pueden tener pues, en los próximos meses. Y es algo que parece ser es a principio, por lo menos, que será instalable después o, o se podrá pues, hacer de alguna forma sencilla. Pero de buenas a primeras, por ejemplo, los, los Nexus de Google estaban, o sea, no estaban en ese listado. Bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona, pero la verdad es que abre un campo, como decía Osvaldo, muy interesante, que, que seguro que seguimos durante mucho tiempo en, este, en esta tertulia. Y quizás aquí le voy a dar el paso a, a Dani, porque nos proponía aquí en este guión el tema de, del GPS y, y quizás tiene ahí para empezar una introducción. Bueno, pues eh, como ya comentaba al principio, bueno, se ha puesto muy de moda el tema de, de hacer rutas en bicicleta, corriendo, eh, o, o llevar un, un logueo de, de lo que tú haces cuando vas a correr o, o hacer ejercicio. Y se ha puesto muy de moda últimamente, sobre todo con, con los dispositivos móviles. Pero bueno, que, que hay muchos dispositivos, muchos tipos de dispositivos para, para capturar esas, esas actividades o para seguir actividades... Personal tracking, Y que, ¿no? eh, si bien... Personal sí, tracking. efectivamente, pues... Eh, si bien eh, hace años pues, era un poquito más complicado eh, conjugarlo un poco con el mundo de, de Mac en la parte de escritorio, pues hoy eh, ya es bastante más sencillo. Y muchas aplicaciones, bueno, muchas mucho hardware que había pues, eh, anteriormente sin, sin compatibilidad con Mac, pues ahora ya está bastante integrado. Entonces... Eh, Quería comentar y aprovechaba pues, un poco que, que Guillermo pues, acababa de comprar un, un Garmin como el que tengo yo, un GPS. Pues eh, le había comentado algún par de trucos y, y la idea era pues, comentar un poco eh, mi uso personal, también ver un poco lo que, lo que está descubriendo Guillermo, que seguro que igual hay alguna cosa que yo todavía no conocía. 
y que, que, bueno, sé que Rafa, por ejemplo, también es corredor de fondo, que está, está un poco parado por el tema de la lluvia, pero bueno, eh, algo nos puede contar sobre todo a nivel de, de móvil, ¿no? Entonces, bueno, eh, centrándonos un poco en, en el escritorio, ¿no? En qué es lo que podemos hacer en el Mac. Eh, yo iba a recomendar, pues, quizá un par de aplicaciones, ¿no? Eh, digamos que la gente que, que lo que quiere es eh, descubrir nuevas rutas, lo primero que debería hacer, bueno, si no lo conoce todavía, sería visitar eh, la página web Wikiloc. Bueno, todas estas webs eh, las pondremos en el, en el, tanto en la descripción como en el como el post que, que va a acompañar al, al podcast. Y bueno, eh, Wikiloc es un repositorio donde todo el mundo sube rutas que, que hace o que conoce eh, para que la gente después pueda descargarlas en formato GPX, que es el, lo más compatible que hay con cualquier dispositivo. Y que bueno, pues desde ahí, eh, ¿qué, ¿qué uso se le puede dar a ese, a ese archivo? ¿no? Una vez descargado de Wikiloc el, el fichero que tú que contiene la ruta que tú quieres hacer, que, que te parece interesante, o varias rutas, eh, lo bueno es eh, siempre visualizarlas. ¿no? Eh, Wikiloc tiene un, una comodidad y es que lo puedes ver online, que lo puedes ver en la página web, pero también tiene la eh, problemática de que a veces bueno, las rutas tienes que revisarlas por si la persona que la ha grabado pues, ha perdido pues, eliminar esas partes que, que sobran, que es el, la ida y la vuelta hasta hasta el camino de verdad. Entonces, bueno, yo lo que utilizo normalmente es una herramienta que tiene Garmin, que es eh, gratuita, que es el Garmin Basecamp, que está disponible tanto en la web de Garmin como en la web de... O sea, a través del, del App Store. Y que, bueno, es un poco, pues, eh, te sirve para, para visualizar y sobre todo la, la parte interesante que tiene es que puedes, eh, puedes editar. Es decir, si tienes dos rutas que digamos que una tiene el inicio donde tú quieres salir y la otra tiene el destino a donde tú quieres llegar y en un punto se, se cruzan, lo que puedes hacer es quedarte con la parte de cada una de las rutas antes del, del punto de cruce y después de, de ese punto de cruce. ¿no? Puedes crearte tu propio fichero para después eh, seguirlo. Eh, este, eh, este software, bueno, eh, os recomiendo que lo vayáis a buscar a la web porque creo que en, que en el App Store todavía no han no han aceptado la, la última actualización, es una actualización interesante. Y bueno, con este software, a pesar de ser de Garmin, bueno, es, eh, es compatible con cualquier, con cualquier otro dispositivo, lo único que igual tendrás que utilizar pues, un programa específico a la hora de, de subir el, el programa al, al GPS. ¿no? En principio, bueno, los Garmin últimamente pues, ya vienen con, con puerto USB, eh, ya los GPS casi todos vienen con puerto USB, y, y eso pues eh, no es como antes que impedía que si tenías un puerto serie eh, que no pudieras subirlo con, con un Mac, tuvieras que utilizar un PC. Después, bueno, eh, hablando también de otro tipo de, de aplicaciones, también hay el Trail Runner, por ejemplo, que es una aplicación que, en la que también tú puedes ver, eh, pero sobre todo es lo que comentaba Guillermo, el poder llevar un registro de tú cuando vas a correr con un dispositivo del cual puedes sacar ese ese fichero eh, pues lo puedes meter ahí y entonces pues te hace un planning de, de los recorridos que has hecho eh, si tiene bueno, los kilómetros que vas acumulando y este bueno pues es eh, gratuito y funcionaba bastante bien eh, todo esto obviamente si no quieres irte pues a aplicaciones online como Runkeeper eh, Endomondo o Garmin Connect por ejemplo 
que son tres alternativas en las cuales tú puedes guardar tu, tus eh, carreras, tus rutas, y las, bueno, vas acumulando eh, kilómetros, vas viendo las estadísticas, puedes añadir más cosas como, no sé, por ejemplo, eh, tu peso, eh, pues si, si tienes una, una banda con, con pulsómetro, pues puedes añadir el, el pulso, si, si es compatible con, con el GPS que utilices o con el dispositivo móvil que utilices. Y que, bueno, eh, yo creo que es una alternativa bastante buena pues, para, para controlar. Supongo que Rafa... Eh, Rafa, tú utilizabas otro, ¿no? Que no era ni Run Keeper ni, ni el Endomondo, ¿verdad? Yo realmente estoy utilizando varios al mismo tiempo. Estoy Empecé por usar Run Keeper en su momento y después fui añadiendo alguno más, como alguno que comentaste, el Endomondo, porque me habló, creo que Guillermo de él, creo que lo había mencionado en un anterior episodio de este podcast, e incluso probé una nueva que era Runstastic y también... Ahora, la que más me está gustando ahora últimamente es la de Nike Blues. Utilizo casi las cuatro. Eh, casi todas dan más o menos lo mismo, pero alguna tiene alguna cosa interesante, sobre todo la de Nike Blues. Tiene el coaching, que digamos, o sea, una persona que, o una voz que te va, eh, aparte de animando, pues te va recordando pues, el tiempo que has hecho o la velocidad que has seguido, etcétera. Eh, que es interesante, es una forma de motivarte o de saber cuando estás entrenando, pues saber si vas bien, si vas mal, si debes apretar, si, etc. Y bueno, yo pero antes de pasar a esto tenía una duda respecto a lo que hablabas antes, una duda que me ha surgido cuando planteaste este, este tema para hablar. Eres, bueno, ya has explicado que gracias a Wikiloc conseguís las rutas, que después podéis subir a un dispositivo móvil, bueno, supongo que será un, un GPS específico o un teléfono móvil, un Android o un iPhone. Eh, habrá un cliente, supongo, para en, en eso, en Android o en iOS para seguir esas rutas, pero ¿cómo es realmente la experiencia de uso una vez que estás montado una bicicleta o, o si vas saltando, caminando, corriendo? Me refiero a porque esto es navegación, ya no es un registro de como utilizo yo en Rankeeper, que da un registro de por dónde ha pasado y a qué velocidad iba, etcétera. Sino que vosotros usáis una navegación, os va indicando, entiendo, como los GPS de los coches, os va indicando qué ruta debéis seguir y si debéis girar a la derecha, a la izquierda, etcétera. Es, es así, ¿no? Vamos a ver. Eh, ¿Cómo funciona un, un GPS, bueno, una aplicación de, de GPS o un GPS convencional? Eh, es muy sencillo. Eh, lo que va haciendo es cada cierto tiempo, pongamos cada cinco segundos, eh, pues marca una amiguita de pan en el camino. Entonces, eh, longitud, latitud, eh, la altura y un tiempo. Es decir, entonces a los cero segundos estoy aquí a esta altura. Eh, a los cinco segundos eh, vuelves a actualizar esa, esa posición. Entonces estás un poquito más... 5 metros hacia la derecha, 5 metros hacia el norte, por, por poner una indicación. Entonces, la longitud, la latitud de ese nuevo punto, la altura y el tiempo. Y así vas haciéndolo pues, cada 5 cada segundos, o, o bueno, también había una forma de hacerlo cada que grabe los puntos cada, cada cierta distancia. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tú lo que vas a tener realmente es un fichero con eh, coordenadas y tiempos, coordenadas y tiempos, coordenadas y tiempos. Muy sencillo, entonces, pues luego eh, lo que haces es, eh, si creas una línea que va uniendo 
en el orden de cronológico esas coordenadas, lo que tienes es pues, un dibujo, una, un camino que tú puedes seguir. Entonces, eh, a la hora de, de seguirlo, lo que tú vas a tener normalmente, eh, también lo puedes hacer ruteable, lo puedes eh, modificar para que tenga indicaciones. La verdad es que a mí eh, no me he metido mucho en el tema porque conseguir la, la línea en el GPS ya me llega. Tú lo que, lo que yo tengo cuando, cuando salgo en bicicleta, lo que tiene Guillermo, pues te tienes o puedes tener una capa de mapa. En el caso del Garmin que tenía yo era muy simple, luego le puedes meter mapas más detallados, ¿no? Lo que tienes es una línea y tienes pues un, un cursor que, que eres tú. Entonces, digamos que tú eh, lo que orientas es eh, el mapa o, o la pantalla hacia, la, hacia el siguiente punto, es decir, que te vas a ver en la parte inferior, por ejemplo, en mi, mi GPS Garmin, te ves en la parte inferior de la pantalla el símbolo que te representa a ti y lo que vas haciendo es ver hacia adelante el, pues la ruta pintada vale, la ruta pintada en el mapa entonces tú de repente llegas a un cruce eh, y hay una bifurcación de derecha o izquierda bueno pues viendo el GPS ves que va hacia la derecha esa línea entonces lo único que tienes que hacer es eh, girar hacia, esa, hacia ese cruce ¿no? vas hacia la derecha y tú lo que realmente vas haciendo es eh, seguir esa línea entonces es eh, la forma de, de navegar hay GPS que son más cómodos para esto, menos cómodos, que llegado a un cruce te dan un pitido, eh, se pueden hacer indicaciones, eh, se puede seguir simplemente el track. Eso ya depende un poco de cada modelo eh, o cada programa en Android, ¿no? Y, y entonces, bueno, eh, la verdad es que en iOS no, no sé si se podrá meter directamente o, o cómo podéis hacer. Sé que Wikiloc, por ejemplo, tiene la aplicación y te permite descargar los, sus propios eh, tracks para luego tú poder seguirlo. ¿no? Pero sí. en tu caso es eso. O sea, tú tendrías que buscar una ruta y luego pues en, en el programa tú vas a ver un mapa. Eh, tú te sabes, eh, digamos, eh, orientar con el mapa, pero el, la ruta la vas a ver pues, marcada. Entonces vas a saber por dónde, por dónde debes ir. Bien. Simplemente te indica eh, o va siguiendo las referencias para ver si te has desviado de esa línea que te está marcando. ¿no? Efectivamente. Entiendo. Como te digo, hay algunos que sí, que te pueden pitar si te equivocas de camino o te pueden dar... Y, es, y eso es lo que te permite eh, navegar en un entorno en el que, por ejemplo, no es la carretera, que son eso vías amplias sin las que no hay lugar a a equivocación, porque vosotros normalmente en bicicleta pues sales montaña o monte y son senderos mucho más menos definidos a lo mejor y cuesta más navegar con un GPS tradicional. Necesitas, entiendo que necesitas ese tipo de, de rutas que acabas de explicar y ese sistema para orientar. Las rutas... Bueno, realmente no, esto, no... esto es lo tradicional, ¿eh? eh las rutas, Rafa, no tienen por bueno, qué ir necesariamente por una carretera o por un camino. Se pueden cruzar un campo a través y la ruta te la va a marcar igual. Es ¿eh? los puntos que haya grabado y sí. que grabó la ruta. Como si cruzas un lago y lo cruzó un piraguas, bien, bien. te va a grabar esos puntos por el medio del agua. O sea, no importa si coincide con una carretera o un camino, fenomenal, pero no uh -huh. tiene por qué ser así. Esos son los puntos que se hayan vale, grabado vale. y punto. Con lo cual, tú puedes llegar al medio de un campo y decirte, pues ahora giras a la izquierda y estás en el medio del campo. No hay ninguna, ninguna otra indicación. Y, ¿Y son precisos estos equipos como para, para eso, para un sitio que no está muy definido? En mi caso, bastante más preciso que ningún... O sea, que el iPhone cuando lo tuve y que los Android que tuve hasta ahora. Bastante más rápido en la, en la localización y bastante más preciso en, 
en cuanto a, a reflejar tus cambios en, el, en la pantalla del GPS? Ya, me interesaba saber eso, cómo es el funcionamiento de la navegación, eh, porque he intentado, veces sé que hay programas como este Andomondo o el mismo Runkeeper, que traen también rutas, puedes ver, por ejemplo, estás en un sitio y te geolocaliza y ves rutas que ha hecho alguien por ahí cerquita y la puedes seguir, pero no sabía cómo seguirla. Ahora, bueno, con estas indicaciones pues ya puedo investigar un poquito más y saber orientarme. Bueno, pues que eso, como comentaba, bueno... Eh... La verdad es que lo más típico es en, en iOS pues tener esas aplicaciones de, de digamos, de tracking, de, de grabar lo que tú haces, pero bueno, alguna más debe haber de, de seguir rutas. Incluso eh, también hay una práctica similar, que es ya solo con los puntos, que es el, el geocaching, que bueno, alguien esconde un, normalmente un tupperware o, o algo hermético con algo dentro, lo esconde pues, en una zona marque ese lugar y entonces es una búsqueda del tesoro, ¿no? lo que se puede hacer con, con los GPS. Entonces, ¿Y tú lo, util, lo utilizas eh, con, el, con el teléfono móvil? Con el... Mira, y eso... ¿O llevas uno específico? Eh, a ver, vamos a ver, eso... Eh, la verdad es que es una aplicación muy simple, cualquiera, cualquier cosa de estas. Entonces, como son simplemente puntos en un... o sea, coordenadas en, en, una, en un mapa... Esto se puede hacer con el móvil, se puede hacer con, con un GPS eh, único, para, para, o sea, específico para, para esto. ¿no? Entonces, de los dispositivos que hay a día de hoy, salvo eh, unos que son loggers, que digamos que son como, como estos aparatos que se le ponen a la cámara de fotos para saber dónde haces las fotos, o, o que llevas, que son como, como un antiguo carrete de fotografía, eso es lo único que hacen es, eh, o sea, no tienen pantalla o no tienen una pantalla con mapa y lo único que hacen es grabar puntos. Salvo esos, eh, el resto, pues básicamente el meterle un punto para hacer geocaching y, y buscar el, 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 pues el tupperware normalmente o seguir una ruta, eso lo, lo tienen casi todos. Eh, lo único que, bueno, eh, en esto pues nos, nos comentaba también antes un... Bueno, esta tarde que lo pusimos por, por el Twitter, nos comentaba un, un oyente, nos preguntaba si había alguna, alguna aplicación eh, que valiera para, para seguir y que no tuviera problema de batería. Pues en esto, vamos a ver, eh, digamos que cada aplicación que esté tirando del GPS pues va a consumir, tanto en Android como en iPhone como en Windows Phone, eh, eso va a ser pues, un, auténtico, un auténtico coladero para la batería. Entonces, bueno, nos lo preguntaba Jesús Tudela y, y yo lo único que le puedo decir a Jesús, y, y Guillermo va a coincidir conmigo, es que eh, si se va a dedicar a hacer rutas o lo va a utilizar intensamente, eh, que se compre un, un GPS de, de verdad. Eh, nosotros tenemos los Garmin de, de gama eh, baja, de, de gama de acceso, eh, con compatibilidad completa para, para OS X y que funcionan estupendamente. O sea, le cambias las baterías cuando, cuando se te acaba, la duración es eh, infinitamente mayor. Yo creo que estoy hablando de entre 15-20 horas de, de batería de uso continuado del GPS. Eh, pues apagar la pantalla un rato o, o, o ponerla que se apague cada cierto tiempo. La gran... La, la gran diferencia eh, con respecto a, a cualquier teléfono, independientemente del sistema operativo, 
eh, además yo lo digo por experiencia propia porque yo sí lo he comprobado de primera mano, eh, antes salía a hacer rutas de montaña con, con el teléfono, inicialmente con el iPhone y después con los Android que fui teniendo, y rara vez la pantalla funcionando con el GPS duraba más de dos horas, dos horas, dos horas y media, a lo mejor en algún caso hasta casi tres y estaba cargada a tope, pero te quedabas tirado. O sea, yo para hacer rutas largas llevaba dos teléfonos con las baterías cargadas y con la misma ruta metida para poder intentar terminar la ruta y sin quedarme sin indicaciones. Con, con un Garmin de estos, eh, realmente la diferencia es que la pantalla es bastante más pequeña y sobre todo que la retroiluminación no es necesaria para que se vea perfectamente. Tiene una pantalla algo así como reflectiva, quiero decir que si le da el sol de frente se ve incluso mejor que si está a la sombra, porque el fondo de la pantalla refleja y hace que se vea mejor. Eh, con lo cual, al no tener retroiluminación, es como una pantalla eh, en la que no se gasta energía en esa, en esa retroiluminación, como las de los relojes casi antiguos, que tienen puntitos en negro, pero bueno, en este caso sin color, ¿no? Y la verdad es que se ve muy bien sin esa retroiluminación. Y lo que dice Dani, yo no he podido comprobar la, la duración hasta, hasta el final, porque la verdad es que nunca las he acabado. Yo le, le he puesto pilas eh, en el op de las, de las negras, que son las, bueno, las que tienen más, mmm, más duración, y como mínimo dos días enteros, desde por la mañana hasta por la noche, pedaleando en bici, y la batería estaba por un poco menos de la mitad, o sea que yo creo que tranquilamente puede durar dos días y medio o tres, funcionando, pues eso, a lo mejor 11, 12 horas al día perfectamente, con lo cual es imposible compararlo con un móvil en... En, en cuanto a autonomía y, eh, obviamente como son pilas, no te cuesta ningún trabajo llevarte unas pilas de repuesto, con lo cual con un pack de seis pilas tienes para una semana de navegación continua, lo cual es una verdadera chulada eh, coincido perfectamente con, con Dani si realmente alguien se, se dedica a, a deportes en los que va a hacer uso intensivo, le va a sacar partido y va a creer que le, o sea, cree que, que lo puede necesitar, eh, es muy recomendable y sobre todo después de haberlo comparado y de haber tenido las dos opciones, no hay color. Mm, eh, pesa muy poco, tiene mucha autonomía, está diseñado explícitamente para eso, con lo cual es muy bueno en lo que hace. Eh, yo incluso tengo problemas de, de vista y tiene los niveles de zoom perfectamente muy sencillos en la pantalla con un más y con un menos para acercarte o alejarte más de la ruta, no hay ningún problema por eso y la verdad es que yo estoy encantadísimo antes Dani decía que a ver si entre los dos podemos comentar características nuevas yo no he hecho mucho más que cargarle una ruta, editar la ruta y después descargar las rutas que yo hago y, y digamos que bueno sacarlas de ahí y publicarlas, ¿no? pero pero poco más. Eh, eso es bastante sencillo de hacer, simplemente leyendo un par de, un par de indicaciones de cómo se hace y, y a funcionar. Es, es realmente fácil. Entonces, por ejemplo, para usarlo en un dispositivo iOS, eh, necesitas un cliente que lea la ruta y te, te la vaya mostrando, como indica, explicabas antes. Eh, ¿Cuál sería entonces para un iOS? Eh, hay un, creo que hay una versión de Basecamp para, para iOS, ¿no? Han sacado ahora una, una versión, no sé si es Basecamp como se llama, la verdad es que no lo, he podido, sí. no lo he podido probar, pero sí que por ejemplo Garmin eso, ha sacado pues una versión que, que la verdad es que como no tengo dispositivo a ellos no, no, no he podido ver si, si se pueden mandar las rutas o no, o cómo se puede hacer, pero bueno, ahí tienes un poco la limitación. Yo hablaba de Wikiloc, no es una aplicación gratuita, pero, pero sí que sé que te permite exportar directamente desde la nube 
esos tracks. Eh, claro, por ejemplo, cuando, cuando yo lo hago desde, desde el ordenador, lo intento meter en el, en el Android, como efectivamente tengo acceso a, a lo que es el sistema de ficheros, sé que ahí no hay ningún problema o las descargo desde el Dropbox y las, las muevo a donde el programa me las pueda abrir. ¿no? En iOS, pues como no hay esa opción a, a tener acceso a ficheros, pues habría que buscar una muy determinada. La verdad es que habría que, que hacer una búsqueda ¿no? de lo, lo que hay. Pero me niego a creer que no haya, no haya nada que, que te permita hacer ese, la, ese seguimiento. ¿no? La aplicación que yo utilizaba en iOS en su momento, lo que hacías era que a través de su página web estaba registrado y en la propia página web subías el GPX y él te lo enviaba por correo electrónico a tu teléfono y al llegar a tu teléfono abrías el adjunto y ya te lo abría la aplicación de GPS y lo incorporaba. Pero bueno, hay que hacer jugadas como estas para para poder hacer llegar el, eh, la ruta al, a la aplicación destino. Muy bien, pues miraremos a ver. A ver si hay un cliente de Wikiloc o para ellos. Ya te digo que el de Wikiloc sí que lo hay, que lo, lo sacaron sí. hace, creo que seis meses, un año, una cosa así, eh, que te permite mm. pues, las dos cosas, el buscar las rutas y el, y el grabar una ruta y luego subirla ya directamente a Wikiloc. De todas maneras, uh -huh. eh, como recomendación, eh, sí que es interesante pues eso, que la gente las, las mire antes de, de coger y a lo loco irse a hacer una, una ruta. ¿no? Nunca sabes ni... Bueno, la climatología obviamente afecta bastante, ¿no? pero tienes que mirar un poco la fiabilidad de la ruta. No vaya a ser pues, que sean 50 kilómetros y hayan sido 20 que se hayan perdido y, y digas, bueno, pues voy a hacer 50 kilómetros en el día y termines oyéndote por dónde se han perdido o... O, por ejemplo, que los datos estén, estén equivocados. ¿no? Eh, hay que tener una cosa en cuenta. Y es que los GPS, bueno, tienen... Eh, me preguntabas antes por, por la, la eficacia, bueno, la, la precisión. Precisión. Eh, tienen cierta precisión. Recordemos que esto es un sistema americano, del ejército americano, y si el ejército americano diera toda la precisión que realmente tiene el sistema, podrían utilizarlo con fines pues para para volar cualquier edificio que tenga las coordenadas, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, el ejército lo tiene, eh, lo tiene ofuscado eso en, en ese sentido, pues quitando un poco de, de precisión. De hecho, creo que hay zonas de la Tierra en las cuales está específicamente programado pues, para que no, no sea preciso. ¿no? Eh, pero bueno, esa precisión igual son 5, 10, 15 metros a la derecha o a la izquierda. Entonces, bueno, te puede pasar que vuelvas... A la, a la vuelta de, de una salida, pues vayas por el mismo sitio, pero te lo marquen otro un poquito más a la derecha o un poquito más a la izquierda. ¿no? Donde sí que hay un poco de problema es con el tema de la altura. El tema de la altura, pues eh, sí que hay un poquito más de variación y aunque tú eh, no importa que vayas por el, por el lado derecho pues del camino, un kilómetro por el lado derecho del camino, aunque no sea el mismo camino, va a contar como un kilómetro... Pero si empieza a tener problemas de que ahora mide 5 metros por encima de la altura a la que estás, 10 por debajo, 3 por arriba, 2 por abajo, 10 por arriba, ahí vas acumulando un error. Y, por ejemplo, yo he visto pues, eh, carreras que ponen el track sin, sin depurar eh, y te dice pues, que son 3.000 metros de, de desnivel acumulado. Y, por ejemplo, con el, con el Basecamp de Garmin, eh, teniendo mapas instalados, pues eh, hay una opción para, para, si tienes los mapas con altura, decirle, oye, ponme, ponme la altura real, la altura que dice el mapa. Y igual te salen 2.000 metros de desnivel. No, no es ninguna locura que tenga un 33% de, de, 
de error, ¿no? Entonces, mil metros más pedaleando es una cosa, mil metros más de desnivel acumulado, pues es, es bastante más complicado, ¿no? Entonces, una recomendación sí que es esa, o sea, ver las rutas que vas a hacer, saber un poco por dónde te vas a ir y, y bueno, intentar no meterte en un lío, pues por no haber sido un poco previsor, ¿no? El, está muy bien esto de que, que, de que, bueno, encuentres fácilmente una ruta, pero por lo menos eh, que debas saber en dónde te estás metiendo, ¿no? eh, Precisamente para evitar ese tipo de errores, eh, Rafa, los GPS dedicados llevan algo que no lleva ningún móvil y es un barómetro que te indica la altura, pero la altura barométrica, o sea, por la, por la presión atmosférica. Con lo cual, mmm, a la hora de grabar la ruta y a la hora de consultarla, no depende del GPS tanto, eh, sino que tiene, digamos, que su propio sistema de referencia para, para conocer una altura más precisa. Bueno, yo, como veis, Osvaldo y yo estamos bastante callados porque no somos usuarios de este tipo de de GPS, pero yo sí que quería introducir aquí otro, otro uso que, que ha apuntado por ahí cuando ha comentado Dani, y es el tema de geolocalización de, de las fotos. Existen cacharritos que, que se pueden enlazar a la cámara, incluso ya hay cámaras que vienen con el propio GPS, pero yo he encontrado una solución que os recomiendo, que es eh, una que se llama Geotag Fotos. Eh, esta aplicación, que la hay para Android, la hay para para iOS, eh, lo que hace es que, bueno, lo único que tienes que hacer es eh, sincronizar la hora del, del teléfono con el de la cámara. De tal manera que eh, él cada cierto tiempo está haciendo una geolocalización. El consumo de batería es bastante bajo. Eh, yo lo he llegado a usar en viajes y demás, que quizás es donde creo que la geolocalización es cuando tiene más, bueno, pues más interés. Y, y además la ventaja que tienes es que si, si llevas varias cámaras, por ejemplo, en un grupo, pues con que tengas sincronizados todos los relojes de cámaras y teléfono, pues con, un simple, con una simple aplicación puedes geolocalizar todas las fotos. Eh, ¿Cómo funciona? Pues eh, tiene un botón de inicio y un botón de apago para cada uno de los viajes, que así que los llama. Y, y, y estos viajes los sube a... Bueno, tienes que darte de alta con cuenta de usuario y contraseña y los sube a Internet. De tal manera que cuando tú llegas al ordenador, tiene una aplicación para, para Mac que lo que hace es incrustar esa geolocalización en cada una de las fotos. Eso ya lo puedes luego tú trasladar a, bueno, pues a, a la aplicación que uses, pues si foto o Aperture o la que sea, o bueno, Lightroom... Y ya te geolocaliza las fotos en, en el lugar que quieres. Eh, para mí es una situación eh, ideal porque finalmente eh, consigues geolocalizar las fotos sin ningún tipo de esfuerzo y funciona francamente bien. Hombre, es verdad que no es exactamente preciso y te puede mover un poco de, de la esquina, no es exactamente la esquina, pero bueno, para guardar el lugar desde donde hiciste la foto te vale. Y luego a lo mejor... Eh, para comentarle a Jesús Tudela, le puede valer porque sí que te hace un pequeño tracker de la, de la, del viaje que has hecho. Como va haciendo como pequeños, como decías tú antes, como pequeñas migras, ¿no? como pequeños tags en cada cierto momento, pues eh, al final te genera un mapa que te puede valer si lo que pasa es que no es exactamente pues eso, un trazado lineal para rutas, como estáis hablando vosotros. Yo os la recomiendo, ¿eh? si queréis algún día geolocalizar las fotos, está bien, es de pago, 
eh, anda por los 3 euros y pico, pero yo creo que el servicio que hace es bueno. Eh, está en la versión 2 actualmente y he leído estos días que, vaya, que va a pasar a la versión 3 con sincronización por vía Dropbox y esto lo que va a llevar es que ya no tengas ni que pensar en, en cuando llegues a casa a actualizarlo porque vas a poder hacerlo de forma automática y cuando llegues a casa simplemente enchufando la tarjeta ya, ya lo vas a tener directamente en tu Dropbox para, para pasar a la aplicación que quieras. Con lo cual, pues, pues todavía más cómodo. Bueno, nos queda un pequeño temita que esta tarde, bueno, habéis preguntado en Twitter, bueno, hemos an anunciado el tema del que íbamos a hablar y algunas preguntas nos ha llegado. Yo me quería referir a la de Tejedor 1967, que nos pregunta cómo vemos que un tablet no lleve GPS y nos ponía el ejemplo del iPad Wi-Fi o el Microsoft Surface. Y yo respecto a esto al iPad Wi-Fi, que es el que puedo hablar, porque en Microsoft Surface no me quiero meter ni, ni conozco muy bien cómo va el equipo. Yo no veo necesidad de que un iPad Wi-Fi tenga GPS, en principio. Eh, no es un equipo para ser usado en movilidad, eh, como si sería un Wi-Fi más 3G, sino veo más un entorno de uso en un trabajo, en una casa. Entonces no, no creo que necesites utilizar aplicaciones que como estas que estamos hablando o otras que, que tiren de GPS. Eh, aparte que el iPad Wi-Fi sí tiene una cierta localización o algo de, de GPS. No es el GPS ni tan siquiera es un, un GPS, pero sí que te puede sincronizar, o sea, te puede localizar gracias al propio Wi-Fi. Hay una base, antes, hasta el 2010, eh, iOS eh, hasta la versión de software creo que era la 3.2 utilizaba la base de datos de Skyhook eh, que lo que hace es bueno localizarte por la dirección MAC del que tenga el punto de el hot, el hotspot de, de Wi-Fi y después Apple cambió eso y ya tiene su propio servicio de localización su propia base de datos pero quiero decir que si estás en un entorno en el que hay varias redes wifi o incluso una única y están esas registradas en esta base de datos te va a localizar el iPad wifi y si no si es un iPad 3G va a localizarte bueno a través de, de la GPS si no es un GPS asistido yo ya digo no, no veo necesidad de, de que traiga GPS para un iPad wifi por el uso al que al que en principio está destinado pues, para variar, yo opino creo que lo contrario. Eh, el hecho de que, de que una tablet te, tenga solo Wi-Fi no quiere decir que no puedes utilizar programas de GPS porque cada vez hay más opciones en las que puedes descargarte las rutas completas y llevarlas en la memoria del dispositivo. Con lo cual, eh, pues un, un iPad o, o un tablet Android que sí tenga GPS, aunque no tenga 3G, Podría, se podría utilizar perfectamente como un programa, como un software de GPS con los mapas almacenados en local. Con lo cual es una funcionalidad más que puedes tener o no tener, pero para mí es independiente de, de que tenga o no 3G, porque bueno, eh, si lo llevas en el coche, un GPS tamaño iPad o tamaño tablet de 7 pulgadas, pues la verdad es que es bastante agra agradable de ver, no, no veo que sea incompatible. La verdad es que a la hora de elegir si hay opción con GPS, yo desde luego la cogería con GPS, me parece muy útil. Pero para ese uso ya te compras el, un iPad 3G, no te compras el iPad Wi-Fi. Si, vas, si piensas usarlo en ese 
de esa movilidad. Pero, o sea, la, 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 primero, no, en un la, coche pero, sí que me lo puedo imaginar, pero en una bicicleta, no, por ejemplo, bueno, no. Una de 7 pulgadas en la bici lo puedes ya perfectamente. ¿eh? Otra cosa es que no te dure nada la batería, pero eh, no tiene nada que ver. O sea, una ruta descargada por 3G te está consumiendo datos. Si tú puedes cachearla en local, incluso pues el Google Maps actual puedes eh, eh, cachear todos los mapas, o sea, digamos que todas las, las capas que necesita para seguir una ruta hasta tu destino y tenerlas almacenadas en local, con lo cual no, no veo, sigo sin ver la, la relación entre tener 3G y, y poder navegar con, con GPS. No, a lo que me refiero es que cuando fue pensado el dispositivo no creo que estuvieran pensando en, en que el iPad 3G, el iPad eh, Wi-Fi fuera usado dentro de un coche y para servir de, de eso de navegador, por ejemplo. Yo creo que fue, sería el último, una de las últimas utilidades que, que le vieron a la hora de diseñar ese, ese equipo. Y, y la otra cosa es que si hasta hace poco estaban ustedes mismos comentando de que ni siquiera un teléfono a la hora de hacer las rutas que ustedes hacen es realmente útil y se han comprado su dispositivo GPS, digamos, aislado, único, pues imagínate tú si, si ni siquiera el teléfono le sirve, menos un iPad. Entonces, yo tampoco veo el hecho de que, eh, digamos, que una tableta que tenga solo Wi-Fi y que le puse. Vamos, que no le veo el sentido a que, digamos, encarecer la, el, el tablet poniendo el, el chip del GPS adicional, cuando realmente el uso luego que se le pueda dar va a ser mínimo o ninguno. Y si queréis podemos ir avanzando y... Y podemos empezar, bueno, continuar, porque ya hablamos de, de la introducción de discos SD, SSD en equipos, pero en esta ocasión eh, Dani se ha atrevido con su con su MacBook Pro del 2007, ¿era? No sé si estoy diciendo... ¿De qué año es tu, tu MacBook Pro? Casi. Del 8, del 2008. Casi, del, está aquí. del 2008, tiene ahora ya cinco años. Bueno, cuéntanos, cuéntanos si era tan difícil como, como pensaba, aunque ya te hemos seguido algo por Twitter. Bueno, pues eh, últimamente, bueno, he cambiado el, de, el del MacBook de mi hermano. Mi hermano tenía un MacBook de, de aluminio y, bueno, el de aluminio es relativamente fácil porque solo hay que quitar la, la tapa de atrás. Y viendo un poco pues, el, el resultado que le, que le dio a mi hermano, Sí que me puse un poco a pensar, a correr test en, en mi equipo pues para ver un poco qué podría conseguir de, de aumento de velocidad y sobre todo pues a consultar un poco los manuales de 10 piece porque el MacBook Pro del 2008, el, el que tengo yo, que es muy similar al que tiene Rafa, por ejemplo, eh, es el pre-unibody, eh, con lo cual pues es bastante más cerrado y algo más complicado de, de modificar. Entonces... Eh, por una parte, yo hace ya bastante tiempo tuve algún problema, me tuvieron que, que mirar el equipo en el servicio técnico y el miedo que tenía era que, bueno, yo ya había hablado con, con uno de los técnicos de, de Replay, que era el, el, Riesel, bueno, el, el, el sitio de reparaciones eh, autorizado aquí de, de Coruña y, y bueno, aquí bueno, tuve cierto problema con la ranura del CD, que parece ser que hay unos clips que hay por la parte frontal del, del equipo a la hora de volver a ensamblarlo, que son, son complicados. Entonces eso, si te lo dice un técnico, que, que es un equipo difícil de reensamblar, que, que todo eso, 
te lo puedes creer o no te lo puedes creer, porque ellos pues cobran de que tú se lo lleves allí para que ellos te lo hagan, que son los expertos. Ahora, viendo que ellos pues con, con el mío doblaron cierta parte y tuvieron que pedir una pieza nueva, que no, es nada, no era nada barata, que eran ciento y pico euros o doscientos euros, para volver a hacerlo y de esta vez bien, sin romper nada, bueno, pues eh, te da cierta idea de que bueno pues realmente sí que parece complicado. Entonces, bueno, después de mucho darle vueltas, me decidí, eh, compré un, un Samsung de la serie 840, creo que Jorge tiene el 830, y bueno, uh -huh. al, fin, al final me decanté por 250 gigas, que era el equivalente a lo que yo ya tenía, y bueno, me, me puse manos a la obra, me compré un equipo de estarnoyadores de precisión. Me vino bastante bien el hecho de comprar varios, o sea, un, un juego con, con varias cabezas, puesto que los manuales que yo leí en iFixit, e mmm, yo tenía tornillos de, creo que es el Torch, te dicen que solo tiene Torch 6 y tenían Torch 7 también unos cuantos, con lo cual pues me, me vino estupendo, yo no sé si me los cambiaron si estaban hablando de un modelo como, por ejemplo, el, el de Rafa, que es otra familia, pero que la carcasa es prácticamente igual, con lo cual igual pues lo hicieron con, con el modelo de Rafa y, y en el mío pues cambia alguna cosa. Y, y la verdad es que me encontré que las pestañas que decían que tenía, esas que eran tan complicadas, eh, supuestamente había ocho, en el mío solo hay cinco, eh, salieron bastante bien, el proceso fue eh, bastante simple... Yo no es que sea torpe, pero bueno, me, me da cierto reparo pues el, el abrir un equipo que en su día me costó 1.800 euros. Me daba cierto reparo porque como lo estropeara pues tendría que comprar otro o ir a, al replay a, a que me cobraran por volver a montarlo. Entonces, bueno, lo hice con calma, no tuve mucho problema, cerré todo, vi que todo funcionaba. Y entonces, bueno, pues lo que hice pues fue tirar de de programa para, para clonar el disco el, mi disco antiguo pues ya lo tenía en una caja externa arranqué el equipo desde, desde ese disco a través de USB y nada, hice la copia y bueno, las, la sensación es bastante buena pensé que no lo iba a notar tanto pero, pero sí, la verdad es que es un, es un gran cambio no diría tanto que mi equipo es más rápido sino que diría más que es más ágil. Lo describiría así. El equipo de mi hermano sí, he notado bastante la, eh, el arranque, el, la hibernación, pero en el mío quizá los tiempos no se han reducido. A ver, eh, voy a poner antecedentes. El, el equipo tenía un disco de 5.400 revoluciones, con lo cual es un poco más lento que uno de 7.200, y mi SATA era de giga y medio. Eh, el equipo de mi hermano pues, ya era de 3, y el disco duro pues, ya viene preparado para, para SATA 6 y está pensado para exprimir al máximo en SATA 6. Entonces en mi equipo eh, no se nota que el arranque vaya... pues eh, Hablan por ahí de 12 segundos, 15 segundos que tarden en arrancar. No se nota eso. Pero lo que sí que se nota muchísimo es que una vez que, que te muestre el escritorio, aparte de que ya no estás escuchando cómo, cómo rasca el disco duro mecánico, pues en el momento en el que el escritorio se muestra, el ordenador es operativo. Eso, eso es lo que yo defino como agilidad, ¿no? Más o menos el tiempo de arranque ha decrecido un poco, pero esa agilidad de que de repente ya está el escritorio presentado y que no está cargando aplicaciones, ratata, 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 ese, ese gasto que tenía, bueno, pues el, el disco mecánico en ir a buscar un, eh, los programas y todo eso, bueno, pues sí que se, sí que se nota. 
eh, yo qué sé, pues por ejemplo, abrir el panel de preferencias, pues eh, rebota una sola vez en el dock, eh, programas van muchísimo más rápido. Tenía problemas, por ejemplo, con, con el Eclipse, que es el entorno de desarrollo que se suele utilizar para, para Android. Tenía problemas porque, bueno, cada vez que le daba un botón derecho en alguna opción, pues eh, leía en disco un montonazo pues para mostrarme el, el desplegable del, del menú, ¿no? Y la verdad es que sí, ha valido la pena. Sé que mi disco duro, bueno, pues está, entre comillas, infrautilizado porque eh, si bien en el equipo de mi hermano los Benchmark me han dado 240 megas por segundo, en el mío dan 140 y lo normal sería que dieran unos 500. Pero bueno, eh, yo creo que para revitalizar el... Este MacBook que tiene 5 años, como, como bien decía, pues sí que se nota que es otro, otra velocidad y, y otro equipo. No, no es eso, que sea súper rápido, pero, pero sí que se nota una mejora en, en cuanto a agilidad una vez que ya está encendido y que te pones a, a trabajar. Y una, una preguntita. Eh, has hablado de algunas de las mejoras que ha tenido. Y en cuanto al consumo de batería, ¿has notado que haya mejorado? Porque yo no, lo, no he tenido experiencia y me imagino que, que debería mejorar al no tener que utilizar discos mecánicos. El consumo debería ser menor o no, no, ha, no ha afectado para nada. Vamos a ver, te... no te voy a dar mi experiencia porque yo tengo el equipo en la mesa, lo tengo conectado a un segundo monitor... Eh, y no lo suelo mover, ¿no? Entonces he hecho alguna prueba, lo he dejado sin enchufar en algún momento y, y no he notado mucho. La verdad es que yo últimamente ya poco utilizo la, la batería, pero mi hermano, por ejemplo, sí que me comenta que poco, no, no es algo que digas, ostras, también tengo batería nueva, ¿no? Se nota un poquito, pero, pero tampoco tanto. Lo que te vuelves loco sí que es el, el tema del sonido. Porque antes, bueno, oías más ruido en el equipo y ahora pues si estás en una habitación donde no hay ruido, donde no tienes música puesta, sí que es un poquito que dices, uy, este, este ruido de los ventiladores que es mínimo, que, que te está así un poco taladrando la cabeza, pero vamos, que es una, una delicia el no tener el roto del, del disco duro, el, el estar escuchando cómo, cómo rasca y cómo, cómo tarda ese, ese minuto en abrir una aplicación que ahora mismo pues tarda... 3, 4, 5 segundos. Creo que la que más me tarda en abrir últimamente debe ser el, el Eclipse y, y el Skype. Ya te digo, las otras van, pero lanzadísimas. Bueno, tú decías, el mío es muy similar al tuyo, es una serie anterior. Eh, yo también tengo pensado hacer esa sustitución, pero un poquito más eh, también sustituir de paso el, la unidad SuperDrive que no uso y poder alojar allí el, el disco duro mecánico que tiene hoy en día. Para eso necesitaré un, un adaptador, porque estos equipos más antiguos no tienen conexión, en, o sea, esa conexión del SuperDrive no es SATA, sino ya es una pata, y hace falta un, un pequeño adaptador, tendré que mirar. Oye, eh, había leído, eh, no sé si dejasteis o si te fijaste, ¿El conector de la SuperDrive es eh, un conector estándar o es uno mini? Porque creo que había un problema con eso. Un tuit, alguien por Twitter me preguntó hace tiempo que se había encontrado eso, que el conector que no era el estándar, sino uno más pequeño y que tenía que comprarse un, un adaptador para eso, para alojar un disco duro mecánico en, en el hueco de la SuperDrive. 
Creo, creo que es estándar. Y te digo por qué. Porque yo he visto eh, unidades que sé que a gente las ha metido en, en MacBooks, pero que también valen para otros, para otros equipos, siempre y cuando pues, tengan el ancho y tengan el vengan con... No voy a decir con el adaptador, sino con que el, que el conector sea, como bien dices, el pata para, para conectar a, al slot de la SuperDrive. Y en principio, en ese, en ese punto creo que no había ningún problema. Sí que he leído de alguna gente eh, que comentaba que había, bueno, pues estos que son más baratos, más baratos, te, te hablo de entre 15, 10, 15, 20 euros más o menos, que yo los he encontrado pues en, en Dial Stream o en eBay o en Amazon, por ejemplo. Eh, que tienen algún tipo de problema con tornillos que, que son los que sujetan el, el, este adaptador de, de la SuperDrive, que son los que lo sujetan al chasis del equipo. Eh, parece ser que eh, en los que son, pues no sé, que lo compras en iFixit o tiendas especializadas de Mac, pues eh, ya no tienes tanto problema, aunque son, pues en vez de 10 o 20 euros, son... 40 o 50 euros o 50 dólares creo que estaban entonces eh, tienes que ver un poco eso, que, que la gente lo haya probado y, y le haya funcionado en tu equipo o irte a los que en principio no han tenido ningún problema, pero lo que tú comentas, yo no he leído nada Bueno, no recuerdo ahora si era un MacBook o a lo mejor era un iMac de, ya de, de, de esas mismas series del 2007 o así mm, o 2006, no lo sé. Rafa, yo eso concretamente con el iMac del 2007 te lo podría decir pronto yo ya tengo todos los componentes, excepto precisamente el adaptador de la SuperDrive, porque bueno, yo lo compré en el Extreme y me han enviado uno SATA, <ríe> se han equivocado. Entonces, bueno, está de camino el, el adaptador que la propia carcasa es pata por fuera y SATA por dentro. Eh, yo tengo ya, bueno, aquí delante de mí el, el disco SSD, tengo un disco SanDisk de 64 GB y tengo un disco Samsung pequeñito, de dos y medio, de un tera, que es lo que, lo que voy a, int a intentar utilizar para, para montar el, el Fusion Drive. Y bueno, en cuanto me llegue y tenga un poco de tiempo, pues lo haré y si, bueno, si puedo grabaré un vídeo o, o sacaré unas buenas fotos para comentar un poco todo el proceso y, y si tuve algún problema por el camino, ya os informaré. Rafa, ¿y tú al final si te animas que vas a dejar las, los dos discos o te vas a animar también y hacer un Fusion Drive en, en, en caso? Porque... No, no, yo, yo, yo lo tengo claro. Yo soy muy partidario del Fusion Drive. Ya cuando salió aquí esta tecnología, ya lo dije el primer día, que, que me parece muy interesante y muy, que, que, que debe dar bastante buen rendimiento. Mejor que, que los que decían de gestionar, como gestionar a mano donde se reparten eso, los programas y los, los datos. Yo prefiero dejarle ese, esa tarea al sistema informático. Bueno, pues en espera de seguir con, con el vircolaje de Guillermo y de Rafa, y no sé si se animará al final también Osvaldo, pues aquí nos queda una aplicación que yo no conocía y que, que nos ha puesto creo que ha sido Dani, que se llama Archie, ¿no? O Archie, no sé cómo se lee que es una aplicación para OS X para Google Drive. Y la verdad es que es muy interesante, muy, muy cómoda, sobre todo para compartir y tener los documentos o lo que quieras en, bueno, pues en, en tu Mac. ¿Qué nos cuentas de ella, Dani? Bueno, la idea es, es bastante simple, ¿no? Es un... Bueno, yo la tengo residente y digamos que la parte que te 
que te elimina pues, de irte a la, parte, al, a la web de Google Drive, bueno, pues es, eh, digamos, toda la parte de gestión, de, de buscar documentos, de, eh, de compartirlos con, con alguien, de eliminarlos. Eh, toda esa parte, bueno, lo puedes hacer desde la aplicación. Una vez que intentas eh, editar, lo que realmente hace es abrirte una ventana de un navegador, que supongo será un navegador embebido en la propia aplicación, y desde ahí pues ya lo, lo modificas. Eh, cosas interesantes, eh, bueno, es de eh, es gratuita, salvo que luego, bueno, pues puedes pagar por tener una versión pro. Ahora mismo no recuerdo exactamente, pero creo que tenía alguna cosa como multicuentas o, o cosas de ese estilo. O sea que es funcional a, al momento que la instalas. Y, y bueno, eh, yo la he estado probando, funciona, funciona bastante bien. Puedes modificar los documentos desde esa web que te, que te abre, eh, compartirlos desde el interface, eh, te notifica cuando alguien modifica. O sea, está bastante, bastante simple. Eh, en comparación, por ejemplo, con, con la aplicación oficial de Google Drive, que realmente lo que hace es, eh, pues esta gestión eh, la hace a través de del propio Finder o, de, o del programa que tengas para gestionar archivos y que directamente pues parece como si fuera un Dropbox. ¿no? Esto es más, más un interface similar a lo que tienes en la web, pero bastante más ligero y residente en el propio equipo. Pero sigue eh, la filosofía de, de eso, de Google Drive y poco con la de decir de Dropbox, que simplemente replicar en, en la nube los archivos que tengas en una determinada carpeta de local específica para, para Google Drive. No hay la posibilidad, por ejemplo, de sincronizar una carpeta distinta que tengas en, en el Finder respecto a sincronizarla con, con Google Drive. No, no, no. no. O sea, no. Tú, tú lo que haces es... El, ya, ya. O sea, la aplicación lo único que es es un interfaz a lo que tú ya tienes en Google Drive. No Ajá. sincronizas nada con el, con el disco duro. O sea, la aplicación de Google Drive realmente lo que hacía era eso. Te sincronizaba, digamos, como unos accesos directos que tú los podías crear, o sea, crear uno nuevo, borrar y todo esto... Y, se reper y repercutía en el, en el drive, ¿no? Aquí lo que tú tienes es lo que hay en el drive, no, no añades, puedes crear alguno más. Por ejemplo, ahora sé que Jorge pues, ha modificado algo en el guión, que lo tenemos en el Google Drive, y me ha salido una notificación del sistema y me dice que Jorge pues, ha, ha modificado eh, tal archivo. Pero vamos, que no, no tiene nada que ver con, con documentos. Tú directamente trabajas sobre lo que hay en la nube. Ya, ya. No, es que es lo que un poco he hecho en falta en estas aplicaciones de tipo Dropbox o Google Drive, que están, muy, o sea, están limitadas a eso, a utilizar una carpeta de, de tu equipo específica, que es la que se sincroniza, pero no puedes sincronizar cualquier otra carpeta que tú quieras. Es lo que me gustaría a mí que, que hubiera una aplicación, bueno, posiblemente ya, ya existe y a mí se me escapa ahora mismo. Yo no sé si la hay para, para Mac, pero, por ejemplo, en Dropbox para Windows sí la hay. ¿eh? Yo la estoy utilizando. Vale, pues luego me la cuentas. Pero para utilizar con sí, Dropbox. Que, digamos que es un, una aplicación que se añade a los menús contextuales del sistema y durante bueno encima de cualquier eh, carpeta puedes pulsar botón derecho y decirle compartir en Dropbox. Entonces... Sí, creo que la había visto, pero no había versión para Windows XP. Creo que hacía falta por lo menos el 7. Yo la tengo en Windows 7, sí que no, no te puedo decir. Uh -huh. Ajá. Estos días ha habido una que se llama Zul, o sea, Z-O-O-L-Z, o -O -O Zolz, 
que bueno, está en inicio y está en el, en el sistema este de, de lista de espera en el que te ponen en una cola y, y cuando te toque te van a dar hasta 100 gigas. La verdad es que eh, poco sé porque todavía no, no la... Estoy en la cola, pero, pero bueno, a lo mejor es más parecido a lo que, a lo que tú planteas, Rafa. Vale, me pondría la cola, entonces. Sí, ya, sí, pues, tómalo a con... la vuelta el, A la vuelta del verano igual. Tómalo con calma porque yo entraba ahora para ver y, y bueno, delante mío tengo a 98.000, así que voy con calma, no, no, no me voy a apurar. Y con esta recomendación de, de Dani, pues podríamos ir cerrando. Ya llevamos pues una hora larga de grabación, el tiempo que más o menos nos fijamos. Y bueno, pues empezamos con las despedidas. Pues nada más por esta noche, esperamos que, que pronto salga el sol y deje de llover por aquí por Galicia y podamos salir a correr o a hacer rutas como nos han explicado y nos vemos o nos escuchamos pronto, a ver si volvemos a, a, a grabar antes de que pase un mesecito. Venga, hasta la próxima, saludo. Pues nada, eh, yo también me despido, hoy nos hemos resistido fuertemente a hablar de rumores, que la verdad es que a ver los hilos y bastantes, pero bueno, esperemos que en, en próximas ediciones ya tengamos un poco más de chicha y haya novedades reales en el mundo de Apple de las que os podamos hablar. Eh, nada, nos escuchamos en el próximo Apelando. Hasta luego. Bueno, pues como, como bien dice Rafa, a ver si se aclara un poco el cielo por aquí por las zonas gallegas y podemos salir a probar esas aplicaciones para para posicionarse y para, para seguir rutas eh, nos escuchamos en el próximo podcast esperando que haya alguna noticia ya nueva de, de Apple que ya va tocando y hasta esas, hasta luego eh, nada chicos, chao y nada, ya sabéis eh, pondremos referencia a estos programas que hemos hablado en el podcast por si queréis mirarlos en el post que acompañará al podcast, sabéis en el sitio apelando.com y bueno, pues hasta dentro de poco, esperando que, como decía Dani, aparezcan novedades que en el mundo Apple la verdad es que desde el 2012 no sabemos nada y tenemos ganas de esas novedades y pocos rumores, pero sí queremos noticias, noticias de verdad. Hasta entonces, adiós. 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 Chao, chao. Chao.